0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴我们又到台南好职人 p a 时间了。今天我们要介绍的是台南好职人中的好行旅，我们有几位的经营旅宿，还有经营车队，还有经营旅程的好朋友，然后呢，用他们的亲身经历以及他们所呈现的成果来告诉你。台南之所以观光的产业，还有对台南的在地文化能够形象出去，是因为这些好之人他们共同的努力。我们今天要介绍的呢，是主题是那海风的记忆啊，演香民宿的洪有志。那有志呢，他其实在最近哦，我们现在录音的时间应该是呃台南呢所有的黑腹燕鸥来的最多的时候。那我记得在一两个礼拜前，然后去那边看夕阳。然后就发现哈、哦，天啦，二十几万只黑虎燕鸥，然后在黄昏的时候五点十七分开始在天空飞翔、飞翔、飞翔，然后像跳舞一样的遮满了整个天空，然后最后一一的落下、落下、落在那个柯架鹅啊、哦，哈，养鹅那个柯架上面，然后就觉得好像所有世界呢，在这样的安稳的栖息里头。生命有一个最好的归处，跟一个最宁静的夜晚，然后来临了，然后最后呢，这个宁静的夜晚会带给我们明天新生的力量。我一直觉得好喜欢每年的这个时候，台南很美，所以这时候录这样的一个台南好直人的海风的记忆呢，还蛮感动的哈。那有志呢，他留给我们的一段台南好直人话是这样讲的：在土地上的努力，岁月走了。时间会证明一切。有志呢，他努力的地点是在增亚卡。增亚卡呢，位在台南台湾最西部的海岸线。各位，如果您有一张台湾的地图，台湾的地图呢，在那个西岸海岸的时候，有一个翘翘的最尖的地方，最西边的地方，那个就是增亚卡。其实台南人都知道、哦，哈，每年的十二月三十一号。我们可以在这里送走全台湾最后一道夕阳了，它是一个很美的地方。嗯、呃，我先生的家呢是住在北门，我们家离景仔角呢只有五分钟的路。那我就记得以前哈，公公跟婆婆在世的时候，他们常,常会这样讲说：啊，这样看，这样他就晒扁了，而且说太阳就晒山啦。那也就是说，太阳从西边那个落下来的感觉，很像是你在那个《山海经志》里面呢。太阳在那边洗澡的地方，真的是。其实一直到后来呢，我比较对真亚看印象很深，真的是因为红有志的关系。因为这里头呢，它蛮特别，是这里头它有很美的夕阳，还有它有盐田的风光。在这里头，其实很多人哈、哦，最近喜欢来拍摄瓦盘盐田的夕照，然后呢，映在那个卤水中的倒影。你如果到黄昏时候，最近因为行程做起来了，景仔角太多人喜欢来。那黄昏呢，站着一整排，通通都是摄影协会的练习拍照的。他们迎着海风，赏着候鸟，捕捉落日余晖，印象永恒的那种感觉。阴湿湿的盐田的风光，借着这些的摄影呢，一个一个被看见2017年的时候呢，景仔角盐田风光曾经获得亚太旅行协会 （PATA） 环境保育类环境教育计划的金奖。2021年，今年在以金仔角瓦盘岩的夕阳获得亚太旅行协会的金奖竞赛行销类的旅行摄影金奖，这是一个双重的肯定哈。那这个几张的照片是由我们的黄文博校长他定点的拍摄。哇，下次各位有机会哈、哦，去到盐田遇到黄文博校长，一定要给他立正阿帕契一下，因为我觉得这个校长真的是在地吼保干净哎，所以呢，他可以捕捉在盐田中最美最美的风光了。那在这个地方，嗯，许许多多人一起来经营的这样的一个商圈，我们称之为北门产业文化观光协会，简称北门商圈。那现在目前呢，这个红友志呢，他又回来当这个会长，我觉得他的贡献是相当的大的。由于他几年来的努力，让这个地方呢在地产业快速串起，观光人潮振兴，然后呢也将故乡的美呢也推展给全世界了。我的感觉就是一个世界级的非常非常好的属于台南的观光的景点。我们来好好讲一下景仔脚这个地方哈。金仔小的瓦盘盐田是北门乡的第一座盐田，也是目前现存最古老的瓦盘盐田的遗址，距今有一百多年。在明代的郑成功时期呢，他的知商参军陈永华呢，为了改良制盐技术，所以在海边就煮起那个盐点啊，那个点啊，然后这个点啊，要让它晒盐的时候比较干干净，所以晒盐的时候，他们就铺了瓦片在上面，然后引海水入池。在海上呢，这个海水结晶做的结晶盐呢，就变成在台湾制盐的产业史上非常重要的一章。那么经过了好几年，最后在二零零二年的时候，整个制盐产业呢，它萧条了，最后呢，制盐业画下了熄灯号，所以景仔脚的盐田因此也就荒芜了。洪友志呢，他小时候是在景仔脚的永华村出生的，他阿公是村长。小时候的友志呢，印象记得，他们的语温放眼看去，都在养着弹涂鱼。弹涂鱼就常讲的，嘿，尾条啊哈，因为那时候的外汇呢，很流行尾条汤、尾条汤哦，喝加个千个包，你知道不？所以因为这缘故呢，大家都养那个弹涂鱼。那弹涂鱼呢，它就是会跳，所以为了不要让它跳出那个鱼温呢，因此呢，它上面就会用网子把它网起来。所以那个景象就是往往相连到天边的壮阔景象，东贤的忙啊忙啊忙啊，整个就是他所看到的一个一片呢养的谈吐语的当时的这个语文。那么到现在为止呢，有志对那个印象还是非常非常深刻的难忘。那么有志呢，读幼稚园的时候，全家他们就迁到了学甲，他的妈妈开了一家北屋美发店。这里我要插播一下哈，如果您到那个盐香民宿哈。你得要看到我们的红妈妈一下，我跟你讲，什么叫正法也美女都是安内啦。那个妈妈哦，永远打扮很时尚，很时鲜，南宫堡绝对流行哦。红妈妈的这种典范呢、啊，真讲，因为妈妈哦，你不要忘记有、哦、一个魁的美法院的，所以她永远呢站在时代的时尚潮流之上。那这个红友真的后来读小学了。小学放假的时候呢，爸爸就会带他回村子里头去，因为那时候呢，他的叔叔跟婶婶还在那里开店，这个店叫做振兴号的商行，因为靠近庙，所以卖的是金子的生意。每次回到这个乡下，朋友指出他很享受那个咸咸的海风，吹拂着那种气息，还有岩乡放眼望去，就是无限宽阔的一种景象。当时呢，他的爸爸洪永华呢，也担任新安宫的总干事。那因为这总干事哈、哦，那太新年好布嘛，为整套好布嘛，所以常常回到故乡的挂草啦，挂针啊，嘎嘎、啊。因为村子正在盖庙嘛，啊，老人家看到阿七的白阿囝哦，底下在道上讲，伊就记忆讲，哎、啊，伊是船长的囝啦，那个船长就是洪永志阿公嘛，哈，啊，伊是船长的孙啊，幼子啦。其实到现在为止，我常常在这个金泰家走来走去，按他整套人讲，哦，你不是有几啊，有几多啊，有几啊是整套人大概家叫，那刚刚这亲切啊，那家里人啊那样。那后来他们家又从这个学家搬到家里哦。那、啊、红友就读的是北门农工，一九八五到一九九五之间呢，其实整个老家荒废了已经十年，了，店也没有了。那更严重是每一次每次回去的时候发现。村子人口外移很严重，哎，所以因为这样缘故呢，在一九九七年呢，那个友志呢从军中退伍的时候，他的爸爸呢就跟他说：“友志啊，阿伯蛋等啊起来。”那其实有志跟他爸爸回去，他其实心中也有很深的感触。我记得有一次，他就跟我聊天了，聊到因为我们家有一个语文是我先生那个他的爸爸传下来的。那我公公他们呢，就常常讲说。哦，那天好，那气温啊，去个西山吼，五分钟俩，但是西山都没人啊。西山就是你现在讲的那个金仔角这个地方，所以其实那时候我还不了解金仔角，我对金仔角的印象说，哇，西山啊，日落西山，对不？那不就是传说中我们的《山海经》太阳休息沐浴的地方吗？蛮有神话想象。那后来呢，听友是这样联想，才发现说。哎，塞、欸、说那时候真的很荒凉，所以金仔脚当时没有几户的人家，所以因此呢，他父亲觉得想回去，有志也觉得很重要。一个事，我是在这里出生的。如果有一天这个村庄半个人都没有，最后这个庄头废掉了，我如何告诉我的孩子？阿、啊，你爸爸出生夜的时候在就是永华村呢？因为永华村已经完全在整个地图上没有了。其实有一个很奇怪念头，让他觉得说：“我一定得要让我以后，当我告诉我孩子的时候，我的父亲跟我，跟我今天所有努力的出生地，它是存在的。”所以他就决意呢，回去了。刚回到金仔角的时候呢，眼前是一片的荒芜的景象。我就跟有次说：“阿丁盖丁爸爸写了那处理一后、哦、老师我那时候就是利用假日，因为他在当时人是住在台南，然后呢，他就会跟他爸爸呢。”刚碎几大迄个骨签吼，上面就放一些番薯啦，放一些可能暗鬼波啦，可能放一些鱼干呐、啊，然后就固定呢，就是他们出现。那偶尔有人来这边看风景，挺漂亮的。然后他们就发现说啊，我觉得不要囝吼，你的固定的家吼，跟他我的 baby， 他们就开始就,就来了。其实买卖不是重点，交朋友、交贝聊天、有人气吼，上个重要。所以后来慢慢的就有人也过来，就是有那种集市、集合市场的感觉。后来呢，他就跟家人开一家咖啡简餐小吃店，而这小吃店慢慢慢慢转型，就变成像你看到的盐香民宿。盐香民宿成立了以后，有氏就觉得这里头其实最丰富的呢是一个生态，于是结合了观候鸟、赏盐田夕照的资源，他就取得了合法的民宿执照。开始做生态的调查，然后呢，就做生态的导览，也介绍地方的文史故事。还有这里头有一个艺术家叫洪通，他也把这个艺术家的故事呢，变成整个北门商圈可以发展的资源，因此持续为地方的创新的愿景呢而努力。他就一个简单的想法，让资源留给在地，组成。返乡青年的北门商商圈，然后呢，集结的产学的合作，所以当时由屏东大学协力运用地方特色产业的基金，透过培训的课程辅导商家转型跟行销。因为这样缘故，他们就把许许多多的故事呢连接起来，成为大家喜欢来到这地方，你会觉得不虚此行的很好的元素，比如说红通故居。南昆山的庙宇文化、红树林、招潮蟹、候鸟等生态，更重要一点是，我觉得黄文博校长很重要。黄文博校长呢，他是在这个地方呢做很定点式的生根。我其实我觉得黄文博校长是我们在台南地方界我们非常尊敬的一位校长。这个校长呢，在当时我在写台南的镇头的时候，有很多的政头呢，在可能三四年前、三四十年前，我们经过那么多年代的。傻西岛当照片去哪里找？后来呢，我去找黄校长，才发现他在这么早的年代就已经慢慢的做了一些影像资料的记录，把他们记录下来。而且校长还说，只要是愿意书写台南的在地的，他很慷慨，让我们可以有使用权。所以，我台南的台南的镇头爱在镇头这本书里面有几张照片，我们有注明是黄文博校长提供的。那透过黄博校长呢，他写了很多的台语诗，然后开始把一个一个你看到景仔角的很多的点呢，用几乎是文学与诗的对话呢，能够把它找出来让人感动的元素。还有呢，有时他们也规划延城路的单车步道，设计的游园的小火车，还有商圈的小旅行。然后呢，建议管理处呢，他建造了谈吐鱼龙的公共艺术，活化在地的观光产业的特色。所以我觉得，有时呢，在这样的奔走之下，它像是一个串起来所有点的一个绵绵细细的针线一样，结合了公家资源、改善了硬体设施，让在地的人文景观串联成完整的参访路线。2017年，经济部水利署第六河川局修复的金仔角的海堤，大约三公里的单车步道完工，最后的终点就是你看到的谈土语的公共造型的艺术。也标示着金仔角观光产业的艺术化。2020年，金仔角的停车场的完工，全面规划商圈的硬体，以提供更多的访客在这里盐田生态、赏鸟、宗教庙宇、在地艺术，还有呢特制的一个在台南的在地产业，然后呢都用故事的形态呢集结起来，成为金仔角深度旅游的主题。因此。就可以成为其实非常吸引访客造访的元素。我觉得红友志呢，他们家人在经营这个过程里头，会让人家看到哈，一个在地对地方的认同，然后呢，所有的助力都起来，从一个无到有，产业再生、地方文化亮点，非常重要的一个好的范例。因为这样缘故，大家看到它这个元素了。最近呢，各位有没有看到很有名的这个很夯的熟女养成记？二，他也就来这边呢，找了岩香民宿来作为他们拍摄的一个点。那个点呢在哪里呢？岩香民宿的凉亭旁边。你到那边去，不要忘了、哦、登上去看看，你就发现你真的在地熟女啊，玛洲厝毕业哈。因此呢，它也算是一个旅游的景点打卡之处了。其实凉亭旁边哈，往花园走去有一条我还蛮建议的，就是思路。但是讲那个诗哈，一条写满了台语诗的诗路，让人悠悠漫步其中，共享诗文。而且如果您是带着小朋友去，我特别建议每位家长哎哟，嘴哈、哦，两块买。其实台语是就是就是有文学感，一个声音的美学，两块买哦，可以借着这个诗，体会在盐田中的清晨、盐田的黄昏，整个日晖、波浪，然后呢，还有整个。渔民渔乡的生活的美景那种景象蛮好的。好了，走累了，你可以到盐乡民宿去 o r d 盐乡民宿的风味餐，西龟糜的萨满稀汤啦，丝瓜炒蛤蟆啦、啊，还有呢那个丝木鱼哦，没有刺的丝木鱼煎起来很香。更多小朋友喜欢吃它的手工丝木鱼香肠。其实每一道乡土佳肴都让我们食指大动，真的有那种我觉得乡野之乐。那一般来说，大部分人喜欢傍晚的时候来北门上去，因为呢，你走的那个长长的，沿着那个我们台湾海峡那个海堤，那或者呢，最近他们有一个北门盐田的哨所，那也算是全台湾最美的海防处的哨所了。你、欸、这登上去哦，很漂亮。看到整个绵绵不尽的夕阳落在台湾海峡上面，然后呢，如果您今天是一个落潮的时候，不是涨潮的时候，你会看到一望无际的所有的客架，一个一个一起一起的排队，然后霞光呢落在那个整个海面上，壮阔的海域中与海浪激荡着，我的感觉就真的，你可以成为诗人了、哦。倒是每次呢，从那边回来的时候，就写的其实自己很感动的字句哦。我想，千年前的海浪打着汹涌无声的浪声，神秘又带着潇洒，一波一波的打了千年的浪，最后来到你的眼前。然后呢，那些燕鸥二十几万只，你赏的它们，它们一个飞舞。那进入高峰期的时候，你发现那种奇观，你会觉得浪与海潮与燕鸟都像是我们。我们呢，在生命的起因的时候努力飞翔，在生命的落因的时候呢，我们今天静静的栖息。而有一个这样的故乡，我们没有让它丢失了。我们在土地上仍然把故乡的爱找回来。因为这样缘故呢，来到景泰教，我就会觉得有志真好。因为有志的关系呢，所以永华村呢，它永远不会消失，而记忆呢也恒长就流转。其实要经营这样的北门商圈困难多吗？有，有事就笑一笑说没有关系，困难过去了，好的东西就会留下来。所以每次呢，常常去金仔角，然后看着有日忙碌的身影，带着一群又一群的人，然后在那边讲解的生态，带他们去认识金仔角的美。多少日子的夕阳西下，我看到缓缓前行的往前走，然后呢，海风徐徐的吹拂，然后呢，候鸟呢，一一的正式的飞下。我就觉得那真是一个很美的年轻人找回故乡的爱。有时常常指着那些哇哇哨笛的鸟，就说：每年每年在海边的树丛，有好几百只的休憩过夜的鸟。而他的心经营这块土地，那候鸟得以归期，而让我们的记忆呢有了归处。时间岁月走了，但是时间跟岁月呢，它会证明一切。凡有努力留下痕迹，我们。带了多少感谢？看着现在呢，整个金吒角着壮起来，感觉每次看到有志，我就很想跟他说：“有志不错哟，在盐田旁边，以在地人的心拱起一个梦，而那个梦是盐乡的记忆。您要知道吗？只有吹过海风的人，才能感受那咸咸的风，像血意的浓度，在心里呢澎湃着家乡的故事。”每当金滩角的海浪、夕阳、海鸟回家的栖息着，他们在说什么故事呢？我觉得他们会说着我们曾经勇敢飞行而努力的那些流浪的故事。远远，浪潮像鼓声一样，轻轻的拍打着天地的节奏。夕阳留下余晖，引入海平面这一切都静静的安眠，静静的安眠在岩香的海风里。而在这充满爱的海风里，隐绵着洪有志童年时期海风的永恒记忆，以及童年的梦呢？今天你听的这一段，其实蛮浪漫，而且呢很 romantic 的一个叙述。你有没有觉得？哎呀，您非得要去景仔脚一趟？对你这样想就对了。我们邀请你到景仔脚的远乡民宿，记得跟洪有志做朋友哟。谢谢各位。